0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Ici tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau formation FC. Ça faisait deux semaines que je vous avais délaissé. Et voilà, c'est le temps de trouver de nouvelles pistes d'émission, de nouveaux invités. Et aujourd'hui, bon, on, on va avoir un très bon témoignage. Je le sens. Je sais ceux qui sont déjà sur le chat, comme Soso Chat, comme Traison Mac, comme Rafi, comme Brandon, comme Pazdan. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions pour mon invité, si vous avez des anecdotes, si vous voulez savoir quelque chose sur son parcours, sur son métier, puisqu'aujourd'hui, et eh oui, j'ai le grand plaisir de pouvoir échanger avec un agent de joueur, une agent de joueur plus précisément. S'occupe notamment euh, de Mohamed Koudouz qui est voulu aujourd'hui à West Ham, mais aussi de Baptiste Moisan qui est à Concarneau, euh, d'Outonji qu'on peut retrouver à, à Rodez, mais aussi de Tiran Ambrose, Voilà, euh, ça va être un témoignage qui est super. Dans l'émission, j'ai pas eu l'habitude d'avoir beaucoup d'agents de joueurs, c'est seulement la troisième fois, donc euh, comme à chaque fois, je suis très content de pouvoir euh, échanger avec euh, ce type de personnes puisque voilà, euh, chaque agent a son parcours, a sa vision du métier et surtout, comme j'ai pu euh, discuter en off avec euh, mon invité, c'est vrai qu'on a souvent bah, des petits a priori, des petits fantasmes sur euh, ce qu'est là le, le métier d'agent. Là, on va pouvoir en savoir plus vraiment sur, euh, on va dire, la réalité, euh, comment est-ce qu'elle travaille au quotidien, comment est-ce qu'elle bosse en période de mercato, hors mercato, ça va être très intéressant. Je vais l'accueillir de ce pas, elle est avec nous, très heureux de pouvoir échanger avec Jennifer Mendelevich. Comment tu vas Jennifer Ça va et
1: toi
0: Bah écoute, moi ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation, je le dis, tu as fait ça très très vite, tu m'as dit ok, pas de souci. envoie-moi le programme et ça s'est calé euh, de manière euh, assez euh, intuitive, donc euh, euh, ravi de pouvoir euh, t'accueillir dans le Formation FC.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. J'attends tes questions et, et les questions des, de ceux que mon parcours intéresse.
0: Non, mais franchement, comme je te dis, c'est vrai que le, le métier d'agent est très intéressant. Justement, une première question, euh, là, comment est-ce que tu occupes tes journées, tes semaines À quoi ressemble finalement euh, la vie d'agent euh, hors mercato Comment est-ce que, est que tu travailles Alors, je ne sais pas si tu as un planning, si ça change selon les matchs, selon euh, tes, tes rendez-vous avec les joueurs, mais comment est-ce que tu t'organises tout simplement
1: alors hors mercato, c'est un petit peu euh, différent, c'est-à-dire que bon, on est on est un peu plus cool, euh, donc euh, donc on peut plus prendre le temps pour aller voir les joueurs, pour passer du du temps avec eux. Mais si tu veux, là en fait, on est on est en réalité euh, déjà très proche du du mercato de janvier, euh, bon qui est en termes d'intensité beaucoup moins beaucoup moins important que le, que le mercato d'été, mais euh, voilà, on a déjà des des, des demandes de clubs euh, par rapport à certains joueurs, par rapport à certains profils, donc euh, donc oui, ça, ça s'intensifie un petit peu. Euh, hors Mercato, on n'a pas, pas réellement de programme. Le but, c'est d'aller voir un maximum, euh, d'aller voir un maximum les joueurs, de passer du temps avec eux. Hier, je suis allée voir Emmanuel Intime, je passais l'après-midi avec lui. Euh, voilà, c'est vraiment de prendre le temps, euh, le, le temps qu'on n'a pas forcément pendant, pendant les mois d'été et pendant les joueurs, euh, enfin, pendant l'été où les joueurs n'ont pas, pas été transférés parce que voilà, ça se passe tout simplement bien dans leur club et qu'ils et que, voilà, ils, n'ont pas eu de, de transfert donc euh, voilà, on prend le temps de, de les voir, on prend aussi le temps de, de voir les clubs, euh, de savoir quels vont être leur, euh, leurs besoins à venir, on regarde les matchs, on démarche de nouveaux clients aussi, euh, on a des rendez-vous avec tout ce qui peut être euh, partenaire, c'est-à-dire euh, équipementier euh, ou autre donc euh, à la fois c'est un, un peu plus cool mais, euh, mais bon ça reste quand même
0: euh, actif du coup est-ce qu'il y a quand même une période entre guillemets de, de rébi, est-ce que tu prends des vacances j'imagine peut-être euh, juste après euh, la, la fin du mercato, est-ce qu'il y a quand même un temps de pause dans, dans, dans une saison pour un agent
1: oui, bien sûr. Euh, moi, je prends toujours mes vacances euh, fin septembre euh, parce que euh, alors, il y en a qui me prennent dès le 1er septembre euh, ou 2 septembre quand le quand le gros du du travail est fait, mais il y a toujours aussi cette période euh, tout post-mercato où finalement les joueurs sont dans leur nouveau club mais ils ont toujours besoin de l'agent parce qu'il bah, y a énormément de choses à, à mettre en place, des déménagements, euh, des, 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 des choses administratives par rapport à leur transfert. Donc en général, je pars, euh, je pars à ce moment-là euh, plus tard euh, en septembre-octobre et puis j'essaye de partir euh, assez tôt euh, avant le mercato, euh, mercato d'été. Donc c'est euh, avril-mai. Euh, avril mais bon, on n'est pas non plus... Euh, C'est-à-dire qu'on on peut travailler aussi maintenant... Euh, à distance. De toute façon, le gros du travail se fait au téléphone, où on peut faire maintenant des vidéos. Donc, tu peux toujours partir, faire des week-ends et des choses, des choses comme ça. On n'est pas, pas à plaindre.
0: Ah, c'est sûr. Bah, c'est vrai que c'est un métier qui, qui est très intéressant. Et justement, il bah, euh, y a euh, rec qui demande quel est le cursus idéal pour faire ce métier. Je propose qu'on fasse euh, cette partie, vraiment euh, les formations. Même là, on va en parler parce qu'on euh, va évoquer ton parcours. Mais l'aspect de formation, les conseils, peut-être plus euh, à la fin pour ouvrir sur, euh, globalement, le métier d'agent. Je vais attendre que euh, pas mal de monde arrive encore. Voilà, l'émission est lancée depuis euh, une petite dizaine de minutes pour justement parler bah, de ta grosse actualité cet été avec le transfert de Mohamed Koudous. Mais justement, avant, je voulais savoir un petit peu ton parcours. Euh, J'ai pu dire que ton papa lui-même était agent, c'est bien ça
1: oui, mon père Patrick Mandélévitch était, était agent. Euh, c'est bon, lui qui m'a donné, euh, donné l'envie de, de, de faire la même chose. Euh, J'ai vu beaucoup de matchs avec lui. J'ai passé beaucoup de temps euh, à son bureau. Euh, c'est lui qui m'a donné l'amour la, la, du foot, c'est sûr. Euh, après, moi, j'étais quand même très jeune quand il, quand il travaillait. Euh, c'est un milieu qui, finalement, lui a pas tellement convenu. Euh, il, a écrit, euh, il a écrit assez rapidement euh, un livre qui s'appelle La face cachée du, du foot business où il dénonçait euh, toutes les dérives euh, du, du, du football moderne et, de, et aussi euh, ben de, de, de ce qui peut se passer. Euh euh, en coulisses donc euh, donc il a rapidement arrêté euh, moi à cette époque j'avais pas encore pris la décision de de, de me lancer donc euh, donc voilà ça, on, on a jamais été agent en même temps en fait c'est-à-dire que lui avait déjà arrêté depuis longtemps quand euh, quand, quand moi j'ai j'ai passé ma licence et que j'ai j'ai décidé d'être agent mais forcément oui bien sûr ça ça a énormément joué dans ma dans ma trajectoire c'est sûr
0: oui, comme le dit Rafik Patrick Mendevich, ton père, s'occupait notamment de, de Jérémy Menez. Mais euh, c'est vraiment le métier d'agent. Toi, tu, tu l'as dit, tu as commencé à avoir euh, cet amour du foot. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui t'ont tenté comme, euh, je sais pas moi, euh, journaliste ou c'était vraiment agent comme ton père
1: Non, non, pas du tout. En fait, moi, euh, à la base, je voulais être avocate. Donc, et donc si, si tu veux, je regardais le foot euh, voilà, avec lui, mais, mais comme, un, comme un loisir, je ne m'imaginais pas en faire ma, ma carrière, euh, donc j'ai fait un master en, en droit des affaires, euh, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, enfin, euh, je ne me destinais pas à ça euh, au départ. Et puis, et puis le droit, ben je, voilà, je me suis dit en fait, je, je, ça va pas me plaire, euh, c'est pas, je vais pas m'épanouir, je vais pas m'épanouir là, donc donc je vais essayer euh, d'être agent. Euh, je pense que de toute façon, avoir une formation juridique, c'est c'est une très bonne base pour, euh, pour 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 être agent de joueur. Euh, et puis si ça marche, tant mieux. Et puis si ça ne marche pas, eh ben tant pis, et et je pourrais euh, reprendre le cursus initial de de, de droit. Donc. Euh, donc non, non je ne me destinais pas du tout à être, à être agent au départ.
0: Comment ça s'est lancé, bah, euh, le, le lancement dans, dans le grand main, ton premier joueur Comment est-ce que ça s'est passé, le contact, pour euh, passer bah, de la partie on va dire, théorique, comment devenir agent de joueur, à la partie pratique, voilà, euh, conseiller, euh, avoir, euh, avoir un joueur euh, qui soit, qu soit toi
1: bah, en fait, c'est ce que les gens ont du mal à, à percevoir, c'est-à-dire qu'il y, y a un grand laps de temps entre le moment où euh, tu passes ta licence FFF, que tu as donc le droit d'être agent, et le moment où finalement, tu vas réussir en pratique euh, à, à travailler avec des joueurs, parce que euh, c'était le cas quand moi j'ai commencé, j'ai passé ma licence en 2000, 2003, donc euh, il y a 20 ans, euh, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, euh, il y a énormément d'agents, euh, pratiquement tous les joueurs ont déjà des agents, et ils les ont de plus en plus tôt, donc moi, ma la, la solution que j'ai trouvé à l'époque, euh, parce que bah, quand tu démarres, euh, bah, tu ne peux pas tout de suite euh, aller démarcher des joueurs de Ligue 1 euh, qui ont déjà des agents, mmh. qui ont déjà des carrières. Donc, c'était impossible. Euh, et donc, euh, moi, je me suis mise sur un marché où il y avait un petit peu moins de monde, qui était le, le, le marché des jeunes joueurs. Euh, à l'époque, le football était, était différent d'aujourd'hui. On lançait les, les jeunes beaucoup moins, beaucoup moins tôt. Euh, donc, je me suis dit, euh, je, je vais me mettre sur, euh, sur le sur le marché des, des jeunes joueurs à fort potentiel en centre de formation français euh, et puis euh, c'était regardé d'ailleurs de haut par les, les agents euh, établis de, de l'époque, entre guillemets on me, laissait, on me laissait faire mumuse avec des U17 et puis, euh, et puis finalement euh, ben, ça, ça, ça a aussi accompagné euh, la transition du, du foot français où on, on a fait de plus en plus appel très tôt euh, aux jeunes des, des centres de formation euh, ça a attiré aussi parce que euh, ben, on est je pense euh, peut-être la, la meilleure formation du monde, ça, ça a intéressé tout de suite euh, des gros clubs anglais, des gros clubs allemands. Et moi, les, les clients que j'avais à cette époque, ils ont tout de suite intéressé des, des, des clubs étrangers. Donc en fait, en travaillant euh, avec ces clubs étrangers-là euh, pour, pour ces jeunes joueurs, alors après, que les joueurs y soient allés ou qu'ils n'y soient pas allés, ça c'est autre chose, mais ça m'a permis de, de vraiment développer un, un, un très gros réseau international. Et petit à petit, euh, ben, ces joueurs ont grandi, ils sont devenus pros, euh, les gens qui étaient à cette époque euh, recruteurs pour les académies, pour ces clubs étrangers, bah, ils sont devenus recruteurs peut-être pour l'équipe première où ils ont tout simplement changé de club. Et en fait, d'année en année, ça fait que tu, tu, ton réseau grandit, tu fais de plus en plus de... Euh, de transfert, et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est vraiment comme ça que j'ai construit euh, mon, mon réseau avec les, les directeurs sportifs, notamment étrangers, et évidemment aussi en travaillant beaucoup avec, avec tous les clubs français, euh, puisque la plupart des jeunes, même 100% des jeunes d'ailleurs, quand j'ai commencé, étaient en de formation français.
0: Justement ça m'intéresse parce que tu dis voilà, que tu t'es intéressé très vite au marché des jeunes joueurs français dans, dans les années 2000, euh, à cette époque c'était totalement différent d'aujourd'hui, il n'y avait pas euh, cette quantité, cette matière de, de matchs, de données, de statistiques, comment est-ce que tu faisais toi pour euh, repérer, pour euh, voir les, les jeunes joueurs, du est-ce que tu te déplaçais énormément, comment est-ce que ça marchait
1: bah, en fait, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller voir des matchs. Donc, euh, donc je, je me planifiais euh, tous les week-ends. Le but était d'aller voir un maximum de matchs, 2-3 deux, trois, deux, trois par, euh, par semaine. Euh, en plus, à cette époque, bon, bah, je ne gagnais pas encore d'argent avec le foot. Donc, euh, donc, la semaine, je travaillais. Donc, euh, c'était des, 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 des grosses semaines. Euh, et puis, oui, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Tu, tu vas voir des matchs, tu vas voir des tournois, euh, tu, 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 tu parles à des familles, euh, et puis tu entres en contact comme ça. Euh, neuf fois sur 10 ça marche pas et puis une fois sur 10 euh, ça, ça, ça fonctionne et, et ils sont sensibles à ton discours et puis ensuite ben, euh, une, fois, le, une fois que tu as le, le premier puis le deuxième puis le troisième ben, ensuite ça, ça s'enchaîne
0: et justement euh, la, la, la création de ton agence supernova management euh, comment est-ce que ça s'est fait pour euh, lancer ça
1: ouais, ça s'est fait petit à petit c'est à dire qu'au euh, début euh, bah, j'étais un auto-entrepreneur enfin comme, comme quelqu'un qui démarre mmh. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, bah, tu te structures. Il euh, y a des gens qui… Tu commences à avoir des recruteurs qui travaillent pour toi parce que forcément, aller voir des, aller voir des matchs, euh, c'est très bien. Et il faut continuer à le faire et beaucoup d'agents ne le font plus. Euh, mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure bah, bah, que ton portefeuille de joueurs grandit et que, et que tu fais de plus en plus de, de transferts, bah, forcément, tu, tu, tu te structures aussi, euh, aussi autrement.
0: Ouais, ça c'est intéressant, et quelqu'un demandait, bah, du coup, euh, dans Serafi qui disait de combien de collaboratrices collaborateurs euh, est composée l'agence que tu diriges et quelles fonctions ils occupent
1: Alors c'est variable, mmh. c'est-à-dire. Euh, on est deux associés donc, dans notre structure. Euh, on a euh, des, euh, des scouts euh, qui sont divisés par, euh, par territoire. Euh, après, on externalise beaucoup tout ce qui est euh, comptabilité, juridique, mm -hmm. euh, etc. Ce sont des partenaires, mais ce ne sont pas des gens qui sont intégrés à, à, à Supernova Management. Euh, on a aussi toute une, tout un pôle médical. Euh, on travaille avec euh, un nutritionniste, avec un posturologue. Avec, euh, donc, donc, en fait, c'est est, est, est une structure qui est, qui est globale et qui propose un accompagnement global, mais, euh, mais au quotidien, euh, dans l'agence, euh, on n'est pas non plus euh, 50 000 personnes et c'est justement ce qu'on vend à nos joueurs, c'est-à-dire qu'on est très différent des immenses structures euh, d'agences euh, qui sont très à la mode en ce moment, euh, les, les, les grosses agences anglaises notamment, euh, qui, qui, qui arrivent comme des rouleaux compresseurs sur, sur le marché, et nous, en fait, ce qu'on leur vend, c'est ici, c'est différent, c'est-à-dire que euh, tu n'auras pas euh, 50 euh, interlocuteurs, tu ne vas pas changer... Euh, euh, d'agents oui. ou de, ou de points de contact euh, euh, tous les week-ends euh, voilà, aujourd'hui euh, tu signes avec un agent ton agent c'est moi et ce sera toujours avec moi que, que tu discuteras et c'est un accompagnement personnalisé et on a du temps pour toi et, euh, et voilà Donc, c est, c est, je ne dis pas que, euh, que, que mon système est meilleur euh, ou quoi mais, mais disons qu'on s'adresse à des joueurs qui cherchent autre chose
0: non, c'est clair, ça peut tout à fait se comprendre cette démarche, mais justement tu as commencé à répondre à, à l'autre question de Rafik, et ça m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce que vous proposez, tu m'as parlé euh, de personnes qui sont autres, et ça je trouve c'est intéressant, vous n'êtes pas qu'une agence entre guillemets de joueurs, vous proposez d'autres services pour vraiment accompagner euh, à 360 degrés euh, la vie du joueur
1: oui, bah c'est c'est les gens pensent qu'un agent en fait il, il fait juste un transfert, il est là, il pose avec le maillot, il est pour la photo oui. et puis il prend, il prend sa commission. Euh, c'est pas du tout ça en fait. Euh, le travail au quotidien, euh, c'est euh, 50% déjà d'administratif. Euh, il faut que on s'assure que chaque joueur, euh, d'un point de vue fiscal, euh, fasse ses déclarations. Est-ce qu'il a besoin d'un comptable Est-ce qu'il en a pas besoin euh, Est-ce qu'il a besoin d'un nutritionniste Est-ce qu'il en a pas besoin Enfin, on, on essaye de pallier à tous les besoins euh, qui sont euh, liées à la pratique du football du joueur euh, mais euh, voilà, ça va bien au-delà de la négociation du, du contrat de travail euh, et, et c'est tout un travail invisible que les gens n'imaginent pas mais, euh, mais aujourd'hui euh, la finalisation du transfert euh, c'est finalement euh, pas, pas, pas du tout la majorité du, du, de la marge de travail qu'on a, absolument pas
0: c'est bien justement de démystifier cet aspect. Il y avait aussi une question, je l'avais aussi, sur l'aspect financier, tu as commencé à en parler. À partir de quel moment tu as commencé à pu, entre guillemets, bien vivre de ton métier d'agent Ça a été quoi un petit peu, à partir de combien de joueurs tu as pu voilà, être, entre guillemets, sereine
1: euh, bah, Écoute, moi j'ai passé ma licence en 2003, je n'ai pas du tout commencé à travailler tout de mmh. suite puisque je terminais mes études. Euh, on va dire que ça a pris quand même euh, au moins... Euh, Ouais, je vais te dire, euh, j'ai dû travailler peut-être pendant 4-5 ans euh, à côté, quoi, parce que euh, tu. Déjà, le fait de te lancer dans, la, dans, dans, dans le métier d'agent, euh, au départ, tu ne fais que dépenser. Euh, C'est énormément de frais de déplacement. Euh, il faut que tu ailles voir des matchs et tu ne peux, peux pas aller voir des matchs qu'en bas de chez toi, en fait. Euh, il faut que tu te déplaces dans tous les centres, dans tous les centres de formation, que tu vois beaucoup de matchs euh, sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, donc, tu dépenses énormément. Ensuite, tu, tu travailles avec un jeune joueur, ben, un jeune joueur qui a, qui a 16 ans euh, ne te ramène pas d'argent puisque euh, nous ouais. les agents ne peut être rémunérés que, que, que pour les joueurs majeurs donc tout le travail que tu vas faire pour des joueurs mineurs euh, c'est du travail entre guillemets bénévole, alors c'est pas réellement bénévole parce que c'est un investissement sur l'avenir et qu'on espère que le joueur euh, on va le garder mais, euh, mais il faut savoir que les contrats d'agents sont des contrats maximum de deux ans donc quand tu travailles avec un jeune qui a 15 ans, euh, tu peux faire un travail totalement gratuit d'accompagnement jusqu'à ses 17 ans, à 17 ans ton mandat est terminé et il peut décider d'aller travailler avec quelqu'un d'autre et tu n'auras pas gagné un centime sur ce oui. joueur. Au contraire, tu auras investi de l'argent la, de, de, de et tu ne le récupéreras jamais. Donc euh donc oui, c'est pour ça aussi qu'il faut bien choisir ses profils euh, et que il euh, faut vraiment euh, leur, 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 leur proposer un service qui, qui leur correspond. Et mais, mais bon voilà, t'as jamais l'assurance que le joueur va rester avec toi. Donc, euh, donc ça, met, ça met beaucoup de temps et notamment pour les gens qui veulent se lancer parce que tous les jours en fait, mais quand je te dis tous les jours, je reçois peut-être quatre ou cinq messages, mails de personnes qui me disent « voilà, je voudrais être agent, je ah oui. que me lance. Euh, et et, et est-ce qu'on peut se rencontrer pour que tu m'en parles ben En fait, déjà non, parce que je ne peux pas rencontrer 4 ou 5 personnes par mmh. jour pour lui expliquer ce, ce, ce qu'il faut faire, mais c'est surtout, il faut être vraiment prêt à te dire. En fait, tu vas pas du tout faire ton, trans ton premier transfert maintenant. Si tu le fais, euh, t'as beaucoup de chance et tant mieux pour toi. Mais ça va prendre du temps, peut-être euh, aussi. Ça, ça peut prendre, ça peut prendre quatre ans en fait. Donc, il faut aussi avoir euh, un autre boulot, euh, euh, se dire que, euh, ou alors euh, avoir déjà des, 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 des fonds qui te permettent de te dire peut-être pendant trois ou quatre ans, je gagne pas d'argent. Mais, euh, mais c'est clair que les débuts sont compliqués
0: bien justement de parler aussi de, de ça, bah, c'est vrai que le métier d'agent ça, ça a l'air d'être euh, vraiment, euh, la... bah, certains voient ça comme euh, la, la, la poule aux d'or. Toi comment est-ce que tu expliquerais justement, euh, euh... alors déjà je remercie y a pas mal de monde sur le chat, il y a beaucoup de bonnes questions, je vais pas pouvoir tout prendre mais je vous lis, nous en faites pas, merci à ceux qui ont lâché leur petit abonnement, Mais on va y aller petit à petit parce que voilà j'ai aussi euh, la trame, euh, justement cet aspect euh, médiatique, vision du métier, comment est-ce que tu expliques toi déjà que, entre guillemets, vous soyez parfois un peu mal vu, qu'il y a cette espèce d'opacité autour du métier d'agent
1: on est mal vu, oui, euh, déjà pas tout le monde, mais euh, je sais que ça va pas plaire que je dise ça, mais on est mal vu à juste titre en fait, parce qu'il y a énormément d'agents qui font beaucoup de mal euh, à, 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 à la réputation de, de, de ce métier. Il y a beaucoup d'agents qui font pas leur travail correctement, donc euh, moi je suis pas là pour, euh, pour juger les autres, mais si tu veux, il euh, y a aussi euh, un problème qui est que le grand public ne sait pas ce qu'on fait euh, et, et, et il est facile de blâmer les agents et de dire euh, oui euh, c'est la faute de l'agent si le joueur est parti c'est la faute de l'agent si le joueur n'est pas parti regarde même, même toi là sur le tweet hier où tu me mentionnes il euh, y, y, y a des supporters de Lens qui disent encore eh ben, parlez lui du cafopala Fopala ben, moi ça me dérange pas de parler ouais. du cas en fait c'est pas du tout un tabou pour moi c'est à dire que moi je travaille avec un, 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 un jeune joueur qui est au RC Lens qui est en conflit avec son club avec qui les choses se passent très mal je le fais signer à Manchester City euh, en été 2015 février 2016, il est sur le terrain en équipe première en FA Cup, il marche, il marque contre Chelsea, je veux dire, moi, c'est pas du tout une honte pour moi de travailler avec un, avec un jeune joueur qui est parti à l'étranger, et, et si derrière, la trajectoire du joueur euh, pour, pour, pour plein de raisons externes euh, se passe pas bien, parce qu'il fait les mauvais choix, parce qu'il décide de changer d'agent parce qu'il travaille avec des personnes qu'il envoie euh, dans des clubs euh, je ne sais où, en fait, ça ne me concerne pas donc euh, donc moi, le, le transfert de David Fopala, euh, on dirait que les, les, les supporters lançoises en, en sont s'en sont jamais remis. Mais moi, pour moi, ça a été un des meilleurs transferts de ma vie. Ça m'a permis de, de nouer une réelle relation avec le City Group, avec qui je travaille donc depuis 2015, et, et de faire plein d'autres opérations avec eux, que ce soit pour, pour, pour Manchester City ou pour leur club satellite. Et, et voilà, Et c'est la vie en fait du, du football. Donc oui, on a une mauvaise réputation, mais ce qu'il y a surtout, c'est une mauvaise compréhension de, de, de ce qu'on fait. On n'est pas responsable de, de, des choix des joueurs, ce sont des personnes qui ont leur libre arbitre. On est là pour les accompagner, on est là pour les protéger, on est là pour négocier au mieux pour eux, mais après, c'est pas nous qui dirigeons leur vie.
0: Hein. Ah non, mais c'est bien, au moins, euh, tu, tu, tu dis les choses et tout. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu les mentions et tout, je me suis dit, il euh, y en a qui sont reculés parce que ouais, transfert euh, 2015 et tout, euh, ça, ça rentre euh... un petit moment.
1: Hein. Ouais, mais moi, moi en fait, euh, j'ai aucun problème avec ça. Euh, et, et les gens euh, qui, qui sont des supporters en soi euh, ne, ne savent pas euh, ce qui, ce qui s'est passé en interne, euh, ne savent pas qu'il euh, y, y a eu beaucoup de choses... Qui, se, qui, qui, qui ont été de la responsabilité du RC Lens, et après on a le droit de ne pas être d'accord, mais euh, moi me, me sortir des, des noms de joueurs qui n'ont pas réussi, euh, honnêtement, ce n'est pas, euh, pas du tout quelque chose que je vais mal prendre, bien au contraire. J'ai travaillé avec énormément de jeunes qui avaient un, un énorme potentiel, et je crois que David c'était le cas, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Maxime Poe, euh, 2000 à Holosque euh, qui est pour moi était un, un, un joueur avec un potentiel énorme, qui derrière euh, n'a pas réussi. Euh, et bien, Il n'a pas réussi parce que que, euh, à mon sens et c'est mon opinion personnelle, il est tombé dans les travers et comme beaucoup de jeunes joueurs euh, qu'on qu a encensés très tôt, euh, ben de, de, de joueurs qui n'ont finalement pas fourni les efforts ensuite nécessaires après la signature de leur premier contrat pro, bon, ben ça c'est une, euh, une problématique qu'on a, qu'on a toujours quand on travaille avec un jeune et on n'a aucune espèce d'assurance euh, que, que, que le joueur va réussir et va avoir une carrière euh, exceptionnelle pas, et voilà c'est pas honteux de le dire, euh, si, si, si réussir dans le football après avoir signé son contrat pro qui est déjà une, une étape extrêmement dure à atteindre, euh, bah, si c'était si facile et, et qu'ensuite tout le monde réussissait derrière, bah, euh, c, c, ce, serait trop, ce serait trop simple. Mais blâmer les agents à chaque fois, alors oui, il euh, y, y a des dérives dans le football, il y a des agents qui font n'importe quoi, il y a des agents sans licence qui bernent des familles, il euh, y a des familles aussi qui ont une part de responsabilité en s'adressant justement à des gens qui n'ont pas le droit de travailler en France. Euh, donc oui, tout ça crée un, euh, une image qui est négative, parce qu'aussi, parfois, les joueurs, bah, c'est facile de blâmer leur agent en disant, ah, mais moi, euh, euh, c'est pas moi, c'est mon agent. En fait, nous, on est le punching ball de tout le monde. Il oui. faut savoir, c'est que pour faire un transfert, euh, c'est pas l'agent, en fait. Faut un club en face. Faut un club en face qui recrute ou un club en face qui vend. Et c'est tellement plus facile pour les supporters de dire, eh, c'est l'agent. bah non, en fait, c'est ton club aussi.
0: Non mais ça, ça, c'est sûr et justement tu viens de dire un truc par rapport euh, entre guillemets aux agences en licence, il euh, y a quelque chose qui est arrivé aussi depuis euh, pas mal de temps, c'est les fameux tu sais entre guillemets intermédiaires Il y a aussi des personnes de la famille, toi comment est-ce que tu fais pour gérer ça, euh, est-ce que tu mets les choses à plat avec euh, tes joueurs, avec les failles en disant moi je, je, je suis la seule avec qui il faut dialoguer, est-ce que tu as vu des trucs des fois où de la famille tente de s'immiscer, comment est-ce que ça se passe
1: il y a toujours, euh, et, et, et c'est de plus en plus, parce que euh, déjà, euh, bon les, comme il y a une défiance vis-à-vis -vis des agents, les familles se disent « Ah, mais, mais, mais en fait, c'est moi qui vais m'occuper de la carrière de mon gamin. Euh, » Et c'est une réflexion qu'on peut comprendre, en fait, au départ, en se disant non, « Non, mais moi, je ne je vais, euh, vais pas confier mon enfant à, 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 à qui que ce soit, je vais m'occuper de la carrière de mon fils. » Et j'ai envie de dire « Pourquoi pas ?» Le problème, c'est que euh, monsieur ou madame, vous allez très vite vous heurter à des problèmes. » La première chose, euh, qu'est-ce que vous connaissez d'un contrat euh, de joueur de football Qu'est-ce que vous connaissez des pièges qu'il y a dedans Qu'est-ce que vous connaissez euh, de... Euh, est-ce qu'il vaut mieux que mon, joueur, euh, que mon fils, il aille dans le, dans le club A ou le club B Est-ce que vous savez euh, le, le, dans quel système de jeu ça joue là-bas Et est-ce que vous avez quand ça va mal se passer ou que ça va bien se passer, quel directeur sportif va vous appeler, vous euh, vous, vous savez des marchés, vous avez un réseau Non Donc en fait, ces gens, au bout d'un moment, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être seuls. Donc... donc ils se disent bon, « bah, ok, on va, on va travailler avec un agent ». Et ensuite, se passent deux cas de figure. Le premier, c'est on va voir un agent et on comprend quel est le rôle de chacun. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et moi, je comprends très bien que des familles veuillent être impliquées dans la gestion de, 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 de la carrière euh, de leur enfant. Et c'est tout à fait normal. Euh, et j'ai aucun souci avec ça. Et il y a ceux qui, par contre, Prennent un agent comme un, comme un prête-nom, en fait, euh, et, et, et espèrent tout gérer de A à Z. Et moi, ça, là, c'est même pas envisageable avec moi. Mais je sais qu'il y a des agents qui le font. Euh, il y a aussi le, les, les fameux. Ah non, non, je suis pas agent, moi, je suis conseiller sportif. Non, non, en fait, tu es, 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 es agent, mais, mais tu n'as pas le droit de l'être. Donc, en fait, tu es un agent illégal. Tu pas un conseiller sportif. Et ce euh, à quoi on répond en général, quand on ne sait pas et qu'on ne connaît pas la réglementation, oui, mais je suis couvert par un avocat. Alors là, quand on a le conseiller sportif couvert par un avocat, alors là, on atteint le, 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 le summum, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais couvert par un avocat. Un avocat, son rôle, ce n'est pas de vous couvrir. Euh, ça n'existe pas. En plus, il y a eu ré récemment un changement de la réglementation au niveau des avocats mandataires sportifs. Bref, aujourd'hui, soit on a la licence FFF d'agent français, soit on ne l'a pas. Et si on l'a pas, on n'a pas le droit d'être agent en France. Comme ça, c'est clair et il faudrait que, que, que les gens comprennent, en fait.
0: Oui, justement, il y avait une question là-dessus et je voulais aussi venir. Qu'est-ce qu'il faut faire sans toi pour améliorer la, la réglementation, euh, faire qu'il y ait, entre guillemets, bah, moins ce type de personnes qui s'immiscent dans les dossiers et qui ne sont pas euh, voilà, assermentées pour le faire
1: en fait il ne faut pas changer la réglementation puisque la réglementation elle existe euh, déjà euh, donc il euh, y a déjà euh, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'agent qui existe, le problème c'est le contrôle euh, moi, en tant qu'agent agréé par la Fédération française de football, euh, je dois me soumettre à énormément d'obligations. Euh, tous les ans, euh, je dois renvoyer euh, un compte-rendu annuel de toutes les transactions que j'ai faites, de tous les contrats que j'ai passés, de tous les contrats que j'ai passés avec des clubs, euh, de toutes les, euh, les, les sommes que j'ai perçues. Euh, j'ai une obligation administrative extrêmement lourde. Et en contrepartie de ça, euh, je devrais être protégée, en fait, et, 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 et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les instances, alors par manque de temps, d'effectifs, de volonté, euh, alors il, il y a sou souvent, de temps en temps, on voit euh, qu'une personne a été épinglée pour exercice illégal de la profession d'agent, on le voit de plus en plus, d'ailleurs, et tant mieux, mais, euh, mais, mais, mais en fait, euh, il, faudrait, euh, il faudrait vraiment euh, faire un, un, un travail de fond et en réalité. Pardon. en réalité il n'est pas difficile euh, aujourd'hui les gens ne se cachent même pas c'est à dire qu'il y a énormément de structures euh, qui ont des comptes Instagram où ils posent avec des joueurs euh, et on les voit signer des contrats et on les voit avec des maillots euh, mais la réalité c'est quoi C'est qu'un club qui, a, qui, qui veut un joueur il a accepté de discuter avec ces gens là et ouais. il n'aurait pas dû, c'est lui aussi qui commet l'infraction donc, euh, donc les règles elles existent il suffit juste de les faire appliquer en fait
0: toi du coup, tu es euh, agent euh, licencié FFF, j'ai vu que tu travailles aussi avec, euh, bah, comme je l'affiche, la fédération anglaise et néerlandaise, c'est bien ça
1: euh, Oui, et la fédération belge aussi. D'accord. Maintenant... Toutes ces toutes ces, ces accréditations ne servent plus à rien puisque euh, depuis euh, octobre euh, eh bien maintenant c'est le règlement FIFA qui s'applique euh, donc qui a remplacé toutes ces toutes ces tous ces agréments euh, bon elle est, la réglementation FIFA euh, donc t'impose donc maintenant d'être licencié FIFA pour pouvoir travailler euh, partout dans le monde euh, donc bon moi j'ai aussi la licence euh, la licence FIFA maintenant la, la licence FIFA elle est attaquée euh, dans beaucoup de dans beaucoup de pays, euh, elle est pas vraiment, euh, elle est suspendue en Allemagne, elle est suspendue en Angleterre, elle est en train d'être suspendue en Espagne. Euh, la France aujourd'hui euh, ne, ne, ne reconnaît pas la licence FIFA comme suffisante pour travailler en France où il faut toujours euh, avoir la licence FFF. Donc la licence FIFA c'est encore un, un gros bulldozer et administratif mais au final bon aujourd'hui c'est difficilement applicable donc, euh, donc oui c est, c est, ça va devenir de plus en plus compliqué au niveau administratif, ça c'est sûr.
0: Il y a une question du futur qui est très intéressante, je sais pas si tu peux y répondre, mais euh, c'est pas indiscret, quelle est la demande la plus farfelue que tu auras reçue de la part d'un intermédiaire, d'un joueur, d'un club, d'un président Est-ce qu'il y a un truc où tu es un peu tombé de ta chaise, ou tu t'es dit, c'est vrai que c'est un milieu un peu étrange
1: euh, Demande farfelue d'un club euh, non. Par contre j'ai déjà eu des demandes farfelues de, de famille, c'est-à-dire euh, on proposait un, un, un club, proposait un contrat à, à un joueur, et c'était d'ailleurs un très beau contrat, euh, avec aussi une prise en charge du, du loyer, euh, avec mise à disposition d'une voiture, et là le père me répond et les courses. J'ai appris que tel joueur on lui faisait les courses. Donc là je vais dire à un moment euh, si, si si tu peux pas aller t'acheter euh, tes pattes euh, avec le salaire que tu vas toucher, euh, moi 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 je vais pas demander plus en fait. Et, et, et c'est drôle parce que en fait le mec voulait qu'on lui paye absolument tout, quoi. Limite il, il allait intégrer des, des, des séances de de, de shopping euh, dans, dans son contrat, quoi. Donc euh, oui des fois on hallucine, il y a des il y a vraiment des demandes euh, extrêmement euh, bizarres, euh, mais bon. Euh, ça reste quand même assez exceptionnel.
0: Ah, ça, ça, ça se fait bien, ouais, le frais de représentation, c'est exactement ça, c'est le à la bande ancienne. Alors il y avait une question aussi qui est, qui est revenue, c'est que je voulais te poser, quel est ton avis sur peut-être les entre guillemets, parents agents « parents-agents », c'est un débat qui est revenu avec bah, voilà, Véronique Rabiot, Wilfried Mbappé, la structure lancée par la mère de Mbappé qui comprend rien de Cherki. Euh, toi, quel est ton positionnement là-dessus
1: En fait, euh, s'ils ont une licence bah pourquoi ils ne travailleraient pas Ils peuvent, il hein, n'y a pas de problème. Mais sinon, euh, déjà, ils ne sont pas au-dessus du droit. Et ensuite, euh, moi, j'ai n'ai pas d'avis là-dessus. Euh, je sais qu'on on a énormément tapé sur Véronique Rabiot. Euh, Aujourd'hui, bon je pense qu'il euh, y a plus dégueulasse que la carrière de son fils. Hein. C'est sûr. Euh, donc, euh, donc je, je pense que c'était aussi... Euh, en grande partie, euh, je ne vais pas dire intégralement, mais en grande partie lié au fait que, euh, encore une fois, c'était, je pense, du, du, du sexisme de base. Euh, après, les parents, euh, voilà, qui veulent, qui veulent, qui veulent travailler dans le foot. Euh, moi, ça me dérange pas. Hein. Chacun, chaque, chacun travaille comme il veut. Si les joueurs sont contents et que et que et que Ryan Cherki va finalement réussir à quitter Lyon parce que ça fait quand même trois mercato qu'on nous l'annonce, bah, grand bien lui fasse quoi.
0: Non ça c'est sûr. Jennifer en tout cas je te remercie ça fait une demi-heure qu'on échange c'est vraiment très intéressant je sais pas ce qu'en pense le chat mais euh, tu donnes plein de réponses, plein euh, d'à côté du métier euh, c'est vraiment euh, une discussion que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment une émission euh, je me dis que c'est vraiment euh, euh, enrichissant de faire ça. Justement on va y venir sur euh, voilà comme j'ai dit euh, la grosse actualité euh, de cet été avec le transfert de Mohamed Kudus à West Ham avant ça tout simplement comment est-ce que tu as fait pour euh, rentrer en contact avec, euh, avec Kudus, comment est-ce que euh, tu es devenu euh, son, son agent je je crois que ça date de Nordjylland quand il était au Danemark, c'est ça
1: Ça, c'est ça. En fait, je travaillais avec un, un autre joueur ghanéen. Euh, moi, je connaissais pas Kudus. Et je vais te dire la vérité, je suivais pas forcément le, le championnat danois à l'époque, même si maintenant, ça... <rire> je, je, je le suis avec extrêmement euh, d'attention, mais, euh, mais c'est ce joueur qui savait que, que, que Koudou s'était pas forcément content de, de, de ses représentants euh, à l'époque. Euh, et, et voilà, il nous a présenté, et puis je lui ai expliqué ma façon de travailler, et puis on a euh, attendu sa fin de contrat, euh, et puis ensuite on a commencé à travailler, euh, à travailler ensemble. Donc ça va faire, euh, donc on a fait ensemble Nordjylland Ajax et Ajax West Ham.
0: Ouais, C'est vrai que c'était pas mal. Et je crois que tu racontais justement bah, le, le premier transfert de nord à, à l'Ajax. Euh, je crois que tu étais face à Edwin Van der Sar, ce qui était assez euh, impressionnant. Ensuite, tu te dis oh, face à Van der Saar, euh, quelqu'un qui parle. Et ensuite, tu te dis ok, tout de suite, je me reconcentre. Euh, agent de joueur, le contrat, tout ça.
1: Ouais, bah, en fait, non. Euh, moi, j'ai rencontré Edwin Van der Sar beaucoup plus tard. Le, toutes les négociations euh, pour le transfert de douce euh, à l'Ajax ont été faites avec Marc euh, Overmars. Mm. Euh, C'était vraiment mon, mon, mon interlocuteur et, euh, et honnêtement, ça s'est passé... Euh très bien, très rapidement. Euh, bon, évidemment, on avait d'autres euh, d'autres propositions. C'était un mercato extrêmement bizarre parce que c'était l'année du l'année du Covid, confinement. Euh, donc euh, donc c'était difficile de, 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 de se déplacer dans les clubs. Euh, J'ai dû aller euh, à Liverpool, enfin à Everton, en voiture de Paris euh, pour pour faire un rendez-vous là-bas. Euh, ça a été vraiment euh, un, un mercato très très bizarre. Euh, bon, le coup de douce, hésité entre entre trois propositions. Euh, on a choisi d'aller à l'Ajax parce que euh, ben pour nous euh, c'était le, le, le projet le plus intéressant pour lui. C'était à la fois une ligue euh, accessible en venant du Danemark, un niveau pas trop trop élevé euh, et, et une bonne transition. Et en même temps c'est un club qui joue qui joue l'Europe euh, tous les ans. Enfin, Jusqu'à cette année, on va voir <rire> ce que ça va donner. Mais euh, en tout cas, c'était pour, pour nous le, le, le bon compromis. Et oui, c'est vrai, quand on rencontre des, euh, des, des, des joueurs qui ont pu être euh, des joueurs très importants quand on était, quand on était plus jeunes et, et des, des idoles, entre guillemets. Bon, Moi, je, je suis une supportrice de Manchester United. Donc oui, quand on rencontre Edwin van der Sar la première fois, ça, ça fait un petit peu bizarre. Mais, euh, mais en fait, non, euh, euh, moi, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour, pour être une fan. En fait, Je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur. Donc euh, donc voilà, Maintenant, non, les, les négociations avec l'Ajac se sont se sont super bien passées pour venir. Pour partir ça a été une autre, une autre paire de manches.
0: Ouais, justement, avant de venir sur euh, le, le transfert entre l'Ajax et West Ham, euh, raconter les quiz parce que c'est vrai que c'est un, un gros transfert, aux alentours de 45 millions d'euros. J'avais une question sur le passage de Kudus à l'Ajax. De mémoire, il arrive en tant que milieu de terrain, et petit à petit il a basculé plus vers un poste offensif euh, quasiment d'attaquant. Comment est-ce que toi t'as suivi ça Est-ce que euh, t'en as discuté avec le joueur Est-ce que t'as validé ce type de profil Et même à la, à la Coupe du Monde 2022, on a pu le voir évoluer dans, dans ce registre.
1: Bah en fait, Koudouz, oui, quand il arrive, il est, il est milieu de terrain, mais il a aussi déjà joué euh, offensif quand il joue à, à nord -Geland. Mais quand Eric Tenag le recrute, c'est pour jouer au milieu de terrain. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il démarre. Euh, quand il signe à l'Ajax, il joue tout de suite. Euh, et, euh, et il est titulaire et, 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 et il, joue, euh, il joue au milieu. Euh, bon, ensuite, il a sa, sa grave blessure contre, contre Liverpool. Euh, et euh, voilà, le, il se passe beaucoup de, beaucoup de temps euh, quand, quand quand il revient et ensuite, ben il voilà, y a un changement de coach derrière. Mais euh, en fait, le changement de poste, c'est pas un souci parce que c'est un joueur ex extrêmement polyvalent. Ça fait partie de ça fait partie de sa force et c'est aussi pour ça que c'est un profil extrêmement intéressant pour beaucoup de clubs. C'est que c'est un joueur qui peut jouer, qui peut jouer partout. En fait, il peut jouer sur le côté, il peut jouer avancé, il peut jouer, il peut jouer en pur euh, 10. Euh, mais à la base, euh, pourquoi euh, on le replace offensif à ce moment-là, bah, c'est parce que euh, à l'Ajax on est persuadé que, que au milieu de terrain il y, y a mieux que douce en fait, et, et, et on le met là parce qu'il faut le mettre là. Et en fait, euh, euh, au départ, euh, il n'est pas hyper confortable et puis il se met à marquer énormément. Et donc, euh, euh, du coup, euh, moi, euh, les, les discussions que j'ai avec le joueur, c'est, bah, moi je veux être sur le terrain. Moi, je et en plus je suis bon donc euh, après tout euh, je suis à la disposition de l'équipe si on estime que je suis euh, plus utile à ce poste là et eh bien je vais jouer à ce poste là et puis ensuite euh, voilà et, 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 et c'est pour ça que Koudou c'est un joueur euh, qui est extrêmement demandé c'est parce que en cours de match euh, on, peut, on peut le changer de système on peut le faire jouer à beaucoup de postes euh, et, et, et c'est un joueur qui l'accepte sans aucun problème à partir du moment où on lui explique les choses et que, et, et, et que le coach lui fait confiance euh, pour lui il n'y
0: a, y a, y a pas de problème justement comment est-ce que tu as euh, perçu bah, on va dire, son gros changement de dimension, on savait que c'était un, un très bon jeune que c'était un top prospect mais entre eux, sa saison à l'Ajax où il enfile but sur but la coupe du monde où il marque les esprits comment est-ce que toi tu as vécu ça et comment est-ce que tu as échangé avec lui pour justement peut-être rester les pieds sur terre en sachant que peut-être euh, l'été suivant il y allait avoir un gros transfert
1: euh, bah moi je l'ai vécu euh, très bien j'imagine parce que en fait c'était pas une surprise c'est à dire que euh, voilà moi j'ai toujours euh, eu confiance dans, 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 dans ses qualités je sais que c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles euh, personne d'ailleurs qui, qui, qui le suit depuis longtemps euh, n'en doutait et euh, pour moi c'était qu'une question de temps euh, avant que avant que, que, que ça explose en fait mais euh, mais lui c'est une personnalité qui est euh, extrêmement euh, les pieds sur terre. Euh, il n'a pas changé. Il est voilà, lui aussi en fait ici, s'y attendait. Il, il sait qu'il a toujours qu'il a toujours eu ce, ce niveau et, euh, et oui, il a progressé. Mais euh, c'est pas le joueur qui du jour au lendemain euh, a, a, a pris le melon et, et euh, voilà. Non, on lui a jamais rendu les choses faciles. En même temps, voilà, euh, on le met à un poste qui est pas le sien, euh, on le fait jouer euh, à un poste qui est pas le sien. Bon ben il performe encore, euh, ensuite il va, la, il va à la Coupe du Monde, ça se passe euh, très bien, mais il est, il est déjà en fait, pas très content euh, de, de, de son sort à l'Ajax et, et en hiver, il demande à partir. Euh, L'Ajax nous dit, non, non mais, euh, nous en fait, on a, on, a, on a besoin de le garder parce qu'on euh, pense que, que, que si on le garde, on va pouvoir, on va pouvoir être euh, compétitif dans la course au titre. Donc, euh, OK, il ne part pas cet hiver, mais OK, on le laissera partir cet été. Et donc, c'est l'accord en fait, qu'on a à ce moment-là. Avec eux en disant bah, okay, il va finir la saison et puis, euh, puis il termine la saison et puis ensuite euh, bah, on, on espère qu'ils respectent leurs paroles et c'est finalement ce qu'ils font et donc il, il peut partir l'été suivant. Mais euh, moi je ne suis, je, je suis pas surprise et je pense qu'il est. Il est il est encore pas au max. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup de joueurs, euh, on dit oui, euh, il va en première ligue, il va lui falloir une longue période d'adaptation. Bon bah finalement la période d'adaptation elle, elle s'est passée plutôt plutôt bien. Et, euh, et, et, et il, en a, il a encore d'autres choses à montrer, ça c'est sûr.
0: Justement, euh, les, les, les coulisses de ce transfert euh, à, à West Ham, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est décidé On sait qu'il y avait beaucoup de clubs euh, qui étaient sur le coup, il euh, y a notamment, euh, je crois, euh, Chelsea, euh, je crois que tu avais aussi envoyé un petit tacle au PSG par rapport euh, au choix du joueur, est-ce que tu peux me raconter tout ça, comment est-ce que ça s'est euh, noué, comment est-ce que ça s'est décidé euh, sur la fin du Mercato alors,
1: je ne vais pas pouvoir tout te dire. Oui, bah, j'imagine. <rire> je vais pas pouvoir tout te dire, mais oui, il y, y a eu énormément de, de sollicitations, ça c'est sûr. Euh, après, il y a euh, une grosse différence, et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent aussi quand ils disent, le joueur est pisté par euh, tel club, le joueur est suivi par tel club. Euh, Kudus, il est suivi par euh, des, des, des top clubs européens depuis Nordjylland, en mmh. fait. Euh, et, et, et cet été euh, bah, ces clubs forcément sont venus aux nouvelles forcément euh, on, on est resté en contact euh, euh, tout l'été euh, et il euh, et, et y en a qui ont fait des propositions et il y en a qui n'en ont pas fait euh, parmi, parmi ces clubs-là oui. Donc, comme je l'ai dit euh, il n'y a pas très longtemps, on s'était mis d'accord euh, avec Chelsea mais, mais également avec, euh, avec d'autres euh, la difficulté de ce transfert en réalité c'était pas tellement euh, de, de, de trouver un projet pour Kudus. la difficulté c'était de s'entendre avec l'Ajax mmh. parce qu'il euh, y, y a eu énormément de changements euh, comme tu le sais euh, à l'Ajax que depuis le départ de Marc et euh, eh bien malheureusement la direction sportive euh, ça n'a ça pas été euh, ce qu'il ce qu fallait, qu'ils ont fait venir euh, une nouvelle personne euh, assez tôt dans, dans, dans la saison mais qui finalement a fait son premier mercato à l'Ajax cet été là donc il a fallu euh, voilà les négociations avec l'Ajax ont été, ont été difficiles et c'est pour ça que ça, pris, euh, que ça a pris un peu de temps. Maintenant, euh, c'est voilà, Kudus qui a fait le choix de, de, de West Ham. Il avait... Euh, euh, une autre proposition euh, aussi, il euh, y, a, y a eu effectivement des, des, un accord avec Chelsea mais eux n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec ouais. Ajax, il y a eu beaucoup de rebondissements, euh, on a eu beaucoup d'accords avec beaucoup de gens, euh, alors après euh, c'est très frustrant parce que euh, bah, le joueur lui il aimerait partir très tôt dans le mercato, tout le monde aimerait euh, que, que les choses se passent, se passent rapidement, c'est toujours euh, stressant, euh, il faut aussi dire la vérité c'est que euh, ben bah, euh, évidemment, quand un, un club vient, manifeste son intérêt, fait une proposition, euh, c'est extrêmement flatteur, mais on n'est pas les seuls, en fait, à chaque fois. Donc, euh, donc euh, il, faut, euh, il faut parfois se décider vite. Il y a plein de paramètres à prendre en compte dans un transfert. Il y a la négociation euh, Club, club, entrant, joueur, mais il y a la négociation club, club qui peut aussi être, qui peut aussi être difficile. Nous, les agents, on est, on est au milieu de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle à tout le monde et qu'on arrive à, à un accord avec tout le monde et qu'il satisfasse tout le monde. Donc, donc oui, c'est difficile, ça prend du temps, il y, a, il y a des choses extrêmement techniques, il y a des demandes du joueur à satisfaire sur des plans bien particuliers. Donc, donc ça, ça a pris un peu de temps, mais je pense que, je pense que West Ham, c'était un bon choix pour lui. C'est son choix à lui, euh, il, a, il, il est vraiment euh, très heureux depuis qu'il est arrivé, et, euh, et voilà, ça se passe, ça se passe bien.
0: Ouais, justement, tu as, as répondu au tout début sur euh, l'emballement et les sollicitations médiatiques, comment est-ce que tu fais toi, pour euh, en cette période de Bercato, surtout pour un transfert comme ça, pour euh, répondre ou euh, informer, désinformer les journalistes, comment est-ce que tu fais pour euh, regarder toute cette actualité qui était florissante, ou serait que ton joueur a été annoncé euh, aux quatre coins de l'Europe
1: oui, alors moi, en fait, je, je ne réponds à personne. D'accord, ben voilà. <rire> je réponds que je ne vais pas vous répondre. C'est-à-dire que là, je, je, par, par courtoisie pour les journalistes, je, je réponds au message et je leur dis, je suis désolée, mais on fait pas de commentaires sur le sur le mercato. Euh, et, euh, et voilà, et je m'en tiens là. Évidemment, on a des relations euh, plus ou moins bonnes avec certains journalistes plus que d'autres et, et et forcément on discute et, et dans des conversations euh, on se donne des on se donne des informations mais disons que ma position euh, générale c'est que c'est que moi je communique pas pendant le mercato euh, en général quand les agents abreuvent des journalistes de, de news sur euh, on est en discussion oui. avec un tel discussion avec un tel bah c'est qu'en fait tu es en discussion avec personne <rire> euh, parce que euh, si tu l'étais tu voudrais pas que ça se sache euh, les clubs eux euh, ils apprécient aussi quand euh, quand l'agent va pas s'épancher dans la presse euh, tous les quatre matins pour, pour sortir des rumeurs parce que ça ne les arrange pas non plus donc, euh, donc en fait euh, le professionnalisme veut que euh, bon et évidemment euh, si, si j'ai un journaliste que je connais depuis très longtemps et moi c'est le cas euh, il me pose des questions bah je, je vais lui répondre dans la mesure de ce que je peux lui donner mais, mais, mais en fait je, je ne vais pas t'expliquer te, à quel stade de la négo on en est en fait parce que, euh, parce que moi ça me mettrait en difficulté parce que je veux continuer à avoir des bons rapports avec le club parce que de toute façon ça nuirait à un transfert le euh, quand Koudou signale à l'Ajax, en fait euh, le jour où il le jour où il signe bah, personne ne le sait et euh, et et, et l'Ajax dit oh là là ça ça fait vraiment du bien de travailler avec oui. des gens comme ça parce qu'il n'y a rien qui est sorti euh, et, et parce que les clubs n'aiment pas ça en fait ils ont l'impression qu'on se sert d'eux pour faire monter des enchères euh, ça, ça, ça nuit en, en crédibilité euh, voilà il y, y a des gens qui se sont fait une spécialité de, de, de faire sortir dans l'équipe euh, des, des, des rumeurs sur des joueurs de N3 qui seraient su, suivis par le Barça, bah, pardon mais en fait tu, tu personne ne te croit en fait donc, euh, donc à part faire plaisir à ton joueur euh, qui, qui, qui va croire les boniments que tu lui racontes ça ne sert à rien tu te ridiculises aux yeux du, du vrai monde du foot et, euh, et voilà c'est. Enfin, moi c'est ma politique en tout cas et, euh, et pour l'instant, euh, ça fonctionne.
0: Toi qui es, enfin, honnêtement, toi qui es de l'autre côté, quand tu vois bah, toutes les rumeurs qui sortent, les... parce qu'en plus, perdre perte de Mercato, ça part vraiment dans tous les sens. Même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de repos. Vraiment, ça part... Toi, tu dois un petit peu bah, bouillonner, voire euh, rigoler. Tu te dis, dis, bah, c'est vrai qu'il se raconte euh, tellement de, de saucisses, euh, de, de mensonges.
1: <rire> voilà, bah, quand je vois des news Mercato, là, euh, en ce moment, cette semaine, qui annoncent des joueurs pour l'été prochain dans des clubs bah pardon, mais, mais en fait, est-ce que vous êtes sérieux euh, On ne sait même pas euh, que, quelle saison il va faire est-ce qu'il va se péter, oui ou non est-ce que le coach qui est en place aujourd'hui va être là est-ce que même le, le, le directeur sportif qui, à qui tu parles soi disant aujourd'hui sera encore là, c'est beaucoup trop tôt donc, euh, donc euh, moi je comprends que les médias aient besoin d'avoir de, 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 de créer de l'engagement et, et d'avoir l'impression de créer des actus mais à un moment il faut être, euh, faut être un peu sérieux aussi
0: quoi. Non non j'imagine totalement il y a le grand vigie que je salue qui est grand, grand fan de Kudus et qui pose oui. une question et euh, qui a un rapport avec une autre question qui était assez intéressante il te demande bah, comment Koudou s'est vécu sa longue absence et le fait d'avoir atteint la dernière canne et une autre question qui disait comment est ce que toi tu gères quand un joueur voilà se fait une période de longue blessure comment est ce que entre guillemets tu occupes ce temps où voilà le joueur doit récupérer ou j'imagine que dans la tête il doit se passer beaucoup de choses il se pose beaucoup de questions comment est ce que tu t'occupes de ça
1: alors pour lui ça a été, ça a été difficile parce qu'en plus on était en temps de, de pandémie donc euh... Il n'a pas pu faire venir euh, sa, sa famille. Euh, il aurait bien voulu voir sa mère à ce moment-là et ça n'a malheureusement pas été possible. Euh, maintenant, euh, bah forcément, on est, on est là en soutien. C'est-à-dire que euh, si ton agent ne soutient pas quand tu as une grave blessure comme ça, euh, limite, euh, on ne sert à rien, bien sûr. Mais euh, il y a aussi eu... C est, c est, psychologiquement c'est très dur euh, parce que bah, du jour au lendemain en fait tu fais plus partie du groupe alors oui tu vas au club tous les jours parce que parce que tu vois le kiné, parce que tu fais tes soins bah, mais mais tu te sens vraiment euh, en dehors et c'est aussi là où on voit euh, les joueurs qui psychologiquement sont, 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 sont très forts et ont un mental très fort et ceux euh, pour qui c'est plus difficile. Et ceux pour qui c'est plus difficile, ça n'en fait pas euh, euh, un défaut, c'est juste quelque chose sur lequel euh, il, faut, il faut travailler. Je trouve d'ailleurs, euh, mais bon c'est une question que vous m'avez pas posée, mais, <rire> mais je vais le dire quand même, que l'accompagnement psychologique, euh, euh, parce que les clubs font tout au niveau physique, mmh. Euh, euh, Ils gèrent euh, opérations, euh, soins, euh, tout ce qu'il faut. Mais je trouve que l'accompagnement psychologique euh, qu'on peut euh, proposer ou apporter à des joueurs sur des longues blessures, il euh, n'y a pas grand-chose qui, qui, qui est mis en place. On ne fait pas très attention à la santé mentale euh, aujourd'hui des, des des joueurs blessés. Euh, et si c'est pas euh, l'entourage qui, qui s'en occupe, euh, j'ai l'impression que les clubs, euh, c'est n'est pas une problématique... Euh, Très, très importante pour eux et, et je trouve que c'est dommage. Mais euh, voilà, parenthèse refermée, euh, bon lui euh, il a travaillé extrêmement dur pour revenir euh, le, le plus rapidement possible, mais, euh, mais Koudou c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement euh, précautionneux dans ses processus de, de reprise, c'est à dire qu'on euh, connaît tous les clubs qui essayent de te faire venir, revenir plus vite, qui poussent, qui poussent, et lui voilà, s'il se sent pas, euh, il, il connaît son corps et s'il se sent pas euh, 100% apte à, à revenir, euh, il, va, il, il va prendre la semaine de plus Quoi. Donc, euh, donc voilà mais c'est pour les joueurs blessés et pas spécialement euh, pour lui euh, c'est clair qu'il faut, qu faut, euh, qu faut être là, qu'il faut être présent, qu'il faut faire attention et puis alors en, en période de confinement enfin de, de pandémie encore, euh, encore plus
0: Non mais ça c'est un thème intéressant bah, je voulais le poser, le chat était intéressant justement sur la santé mentale, la préparation mentale le suivi psychologique c'est quelque chose qui revient beaucoup sur cette année 2023 après les témoignages forts qu'on a pu avoir notamment Délali euh, toi avec euh, ton agence c'est quelque chose auprès de tes joueurs Surtout, tu t'occupes beaucoup de jeunes joueurs. J'imagine que, voilà, en plus, on va en parler ensuite. Tu as des joueurs qui partent en prêt, tout ça. C'est quelque chose que, 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 que tu gères attentivement.
1: Oui, alors, euh, moi, c'est pas mon. Enfin, j'ai pas la compétence, mmh. en fait pour pour réellement euh, gérer cet aspect moi je connais le joueur euh, comme personne euh, avec certains je suis extrêmement proche avec d'autres euh, un petit peu moins mais euh, je parle en, en, en relation humaine en fait et c'est à moi de voir euh, quand ça va pas par contre, quand ça va pas, c'est pas à moi de le gérer. C'est-à-dire que moi, je propose toujours euh, un accompagnement, euh, mais d'une personne extérieure, euh, qui, parce que je, je pense que c'est que c'est important, euh, il y a aussi des préparateurs, préparateurs mentaux euh, pour un autre aspect qui peuvent aussi être être important. Mais euh, mais quand un joueur est en difficulté, bien entendu que ça va être moi le, le, le premier, euh, la première personne à qui à qui il va en parler, je pense, parce que c'est dur d'en parler à sa famille. Euh, mais mais il faut faire très attention à ça. Et euh, et là où je pense que il y a, y a de, vraiment des changements euh, à, à opérer c'est au, au niveau des académies parce que euh, bah, quand on fait venir un joueur dans un centre de formation on a beau essayer de le préparer psychologiquement sur le fait que peut-être il ne va pas réussir mmh. peut-être euh, il ne il, il signera pas pro euh, l'accompagnement à la sortie est, est, est très mal fait euh, on, on, on les prépare mal au fait que en fait, euh, tu ne seras pas footballeur peut-être que tu feras autre chose, mais tu ne seras pas footballeur professionnel chez nous. Et, euh, et en général, quand tu n'es pas footballeur professionnel chez nous, si tu décides de continuer et, et d'essayer d'être footballeur professionnel ailleurs, bah, tu vas devoir passer par des étapes extrêmement dures, parfois retourner dans le monde amateur. C'est très difficile euh, et il n'y a pas grand-chose qui est mise en place pour, pour préparer les, les joueurs à ça. Euh, en fait, une fois qu'un joueur est libéré par son, par son centre de formation, parce qu'il n'est pas conservé pour, pour des raisons euh, X ou Y, euh, on, on ne sait pas derrière ce qu'il fait et on ne s'en inquiète pas et, euh, et je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a un gros travail là-dessus à, à faire
0: non, ça c'est une certitude, en plus bah euh, voilà, Rafik dit il faut s'inspirer de Crystal Palace qui a mis en place euh, des, des équipes des structures, pour ok on ne te garde pas mais tu as le temps de t'acclimater, de garder, de rester euh, entre guillemets euh, au, au sein du club pour euh, voilà rechercher et c'est quelque chose qui est super intéressant comme discours euh, euh, je, je te remercie Jennifer, il y avait un thème que je voulais évoquer forcément avec toi euh, dans le métier d'agent de joueur vous êtes très peu de femmes, la statistique je crois que c'est 6% euh, toi comment est-ce que tu, tu l'expliques, est-ce que tu penses que ton métier va s'ouvrir de plus en plus aux femmes
1: euh, Je l'espère. Euh, il faut aussi savoir que euh, si, tu agents, euh, FFF, euh, si tu prends la liste des agents FFF, on va rester sur le côté français, si tu prends la liste des agents FFF, il y a pas mal de femmes finalement. Euh, le problème, c'est que ces femmes, bah, personne n'en a jamais entendu parler. Euh, elles n'ont jamais fait un transfert de leur vie. Euh, on ne connaît pas leur nom. Et en fait, c'est parce que ces femmes, elles servent de prête-nom à des hommes euh, qui n'ont pas voulu passer la licence ou qui n'ont pas eu les capacités de le faire. Euh, elles signent des, des documents, mais les joueurs les ont jamais vus. Euh, et ça, c'est ça, c'est un problème parce que euh, il faut. Euh, que euh, les femmes qui soient agents soient vraiment agents, en fait. Et il y en a, il y en a de plus en plus, il euh, y en a à l'étranger, euh, et ça se développe, euh, et j'espère que ça va se développer encore plus. Moi, je suis très sollicitée par des jeunes filles euh, qui me disent voilà, euh, j'aimerais bien devenir agent, mais je ne sais pas comment faire, euh, j'ai peur, euh, j'ai peur des, des préjugés, j'ai peur euh, de, de, de comment ça va se passer, euh, comment on démarre, est-ce qu'il ne faut pas mieux que je commence par le foot féminin Enfin, euh, il y, y a plein de questions comme ça, et en fait, je pense que il n'y euh, a pas non plus euh, de, 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 de réponse parce qu'on euh, ne peut pas inciter euh, les, les, les femmes à devenir agents en leur, en leur mentant, en leur disant « ça va être facile non ». Non, ça ne va pas être facile. Euh, moi, il y a une jeune femme qui m'a contactée la semaine dernière et qui me dit « est-ce qu'il existe une association, euh, une association des femmes agents euh, Ce serait trop bien qu'on monte un syndicat des femmes agents ». Et je lui ai dit « écoute, euh, en fait, euh, libre à toi, fais ce que tu veux, mais moi, je n'en ferai pas partie. Parce que si on veut l'égalité, si on veut être traité comme des hommes, ben moi, une femme agent, en fait, c'est pas mon allié. Une femme agent, c'est ma concurrente au même titre que les autres mmh. hommes qui sont agents. Et je j'ai aucune espèce de raison de la traiter différemment. Et si, euh, et si euh, on doit euh, se battre toutes les deux pour aller représenter un joueur, pas de problème, et, et en fait, le, le métier d'agent c'est chacun pour soi, c'est difficile, c'est une jungle aujourd'hui. Et il y a des, il y a des, et, et oui, les hommes, euh, peut-être euh, parce que euh, des raisons font que ça, ça ne leur fait pas peur, et ben certaines femmes ça doit leur faire peur. Mais moi, je pense qu'il y a aussi euh, euh, toute un, une nouvelle génération de, 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 de femmes qui peuvent très bien se lancer dans le métier qui vont réussir et d'autres qui ne vont pas réussir, mais au même titre que les garçons en fait. donc euh, donc si elles ne viennent pas dans le, dans le football, je me dis que c'est soit parce qu'elles euh, en ont peur, soit parce qu'elles n'en ont pas envie, mais, euh, mais, mais voilà, on, on, il ne faut pas pousser, euh, être une femme, ce n'est pas, pas une maladie, ce n'est pas une tare, euh, donc il donc n'y a pas de raison de les pousser plus que, plus que d'autres. Si elles veulent venir, eh ben, la, la, la porte est grande, fermée, comme pour les hommes, et, euh, et il faudra qu'elles fassent leur preuve euh, au même titre que, que, que n'importe
0: qui. Non, ça c'est intéressant bah, comme discours, tu le dis. Voilà, le même pied d'égalité, c'est vous êtes finalement mes concurrents. On peut gérer, euh, on peut être sur de, plusieurs joueurs et tout. C'est vrai qu'il faut pas faire euh, ce, ce type de, de rassemblement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, enfin, euh, entre guillemets, dans le paysage footballistique, tu es la seule euh, qui médiatiquement aussi. Il euh, y a euh, l'avocate qui, qui s'occupe de Paul Pogba, mais sinon, euh, tu vois, il n'y en a pas, il y en a pas des masses quoi qui sont euh, visibles sur les réseaux qui sont visibles médiatiquement.
1: Non, il n'y en, en a pas beaucoup, mais euh, mais voilà. Peut-être que ça mmh. va changer, peut-être que ça va pas changer, euh, peut-être que euh, elle se met des barrières psychologiques euh, toute seule, en, en, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemples et on a besoin d'exemples euh, dans la vie quand on est une jeune femme pour euh, pour, pour se lancer dans une carrière. Euh, mais après, euh, euh, comment te dire que moi, euh, si tu veux, je je prends pas ça en compte en fait. Euh, je ne me dis pas je suis une femme dans un milieu d'hommes. Oui. Euh, moi en fait euh, j'ai rien connu d'autre qu'être une femme donc je peux pas te dire euh, quelle est la différence euh, euh, on me dit souvent et c'est comment euh, une femme agent est-ce que c'est différent d'un homme agent j'en sais rien en fait euh, moi je suis juste moi euh, j'ai ma façon de travailler à moi et, euh, et, et voilà et, et honnêtement rentrer dans le milieu du football c'est compliqué et c'est compliqué pour un homme et c'est compliqué pour une femme maintenant si vous voulez venir euh, bah, voilà libre à vous mais, mais je, je ne sais pas si, euh, si en réalité euh, euh, parce qu'il y, y a aussi des femmes qui travaillent dans des agences, euh, j'avais fait un, une émission pour la BBC avec, euh, avec une, une, une anglaise qui elle s'occupait des féminines dans une agence et en fait, le tout le débat, c'était euh, voilà euh, comment ça se passe pour les femmes agents, quels, quels sont vos points de vue et on confrontait nos points de vue. Et moi, en fait, mon point de vue, euh, euh, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi pourquoi dans ton agence, tu t'occupes que des féminines Pourquoi euh, travailler pour, pour une joueuse ou pour un joueur, c'est le même boulot Pourquoi on t'a cantonné à ça, en fait euh, et, et, et voilà il n'y a pas vraiment de réponse donc à partir du moment où on se met soi-même euh, des barrières c'est sûr qu'on qu ne qu qu progresse pas mais euh, s'il mais y a des jeunes filles ambitieuses qui veulent être agent de joueur elles réussiront sans aucun doute
0: Justement, euh, puisqu'on parle de, de, de ce métier, qu -ce, quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dedans Toi qui euh, voilà a une expérience euh, quasiment de, de 20 ans, toi qui as vécu aussi l'évolution du métier euh, d'agent de joueur, euh, qu'est-ce que tu recommanderais bah, Peut-être voilà euh, s'il y a des jeunes dans le chat, si certains sont, sont curieux, si euh, d'autres écoutent ça en replay, euh, pour euh, voilà, se lancer au niveau des formations, peut-être des, des conseils de terrain.
1: Alors, les formations d'agents, euh, c'est un vaste débat. Parce qu'il ouais, y a
0: beaucoup, entre guillemets, des j'imagine aussi.
1: Bah, les écoles, en fait, euh, les écoles d'agents de joueurs, euh, déjà, c'est très cher, euh, je trouve. En plus, euh, bon, moi, j'ai fait une conférence pour une, pour une école. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc c'est que euh, ben, ça ne prépare pas du tout au métier. Ça vous prépare à l'examen, et c'est déjà très bien. Euh, si après ça, vous, vous avez la licence, bah, tant mieux. Mais en fait, ça ne vous prépare pas du tout au métier. Ça ne vous apprend pas comment on va démarcher un joueur. Ça ne vous apprend pas comment se présente auprès d'un directeur sportif. Ça ne vous apprend pas comment vous vendez votre client. Euh, ça ne vous apprend à rien du tout, en fait. Donc, et ça, malheureusement, c'est de l'expérience. Et il n'y a rien qui remplace l'expérience. Et moi, si j'étais aujourd'hui un jeune qui veut, euh, qui veut démarrer, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de travailler pour une agence. Euh, de façon à avoir des modèles des gens qui me guident, qui m'expliquent euh, assister, ne serait-ce qu'assister à des rendez-vous ou assister à des, assister, euh, à, à des réunions, euh, ça permet de gagner beaucoup de temps et, et parce que aujourd'hui se lancer tout seul euh, c'est très dur et, euh, et, voilà, et ça demande, ben, ce qu'on disait en, en début d'émission, euh, un sacrifice euh, déjà en termes de temps mais aussi euh, financier donc, euh, donc il faut pouvoir le faire alors que euh, voilà, rejoindre une agence euh, ça peut être, je pense que ça peut être une voie
0: d'accès Non, for forcément, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir euh, des, des, des formations, euh, c'est comme euh, les, un petit peu les arnaques téléphoniques. On enfin, a l'impression qu'il peut en avoir euh, un paquet. Et j'imagine que pour un jeune s'y retrouver, euh, formation, entre guillemets, peut-être officielle. Est-ce que toi, tu penses que euh, la fédération devrait lancer sa, son, propre, son propre cursus, euh, peut-être travailler à l'échelle, je sais pas moi, européenne
1: non, je pense pas. Alors, il existe euh, une formation qui a été mise en place par, par l'UEFA mmh. euh, qui, euh, qui permet donc de délivrer, euh, ça dure sur un an, c'est des séminaires dans des clubs, etc. Et, et, et moi, j'ai fait partie de cette, de cette formation euh, en tant qu'intervenant. Euh, donc, il y, y a des agents euh, débutants ou même un petit peu plus confirmés euh, de... de, de de tous les pays de, de l'UFA. Et, euh, et voilà, on leur donne vraiment un bagage à la fois euh, théorique, mais aussi, euh, mais aussi pratique. Et, euh, et c'est une formation qui est, qui est extrêmement euh, intéressante. Mais je ne crois pas qu'il soit du rôle de la, de la FED d'organiser une, euh, une formation. Euh, aujourd'hui, la FED, elle organise l'examen. Euh, l'examen, en fait, aujourd'hui, tout le monde euh, pense est complètement à tort qu'il est obligatoire de suivre une école, il est obligatoire de s'inscrire à une formation avant de passer la licence. Mais en fait, pas du tout. Euh, demain, vous pouvez vous inscrire auprès de la Fédé et, et passer l'examen seul. Euh, alors, c'est difficile. C'est sûr, euh, l'examen est difficile, mais on peut aussi euh, décider de le passer seul et de travailler seul et ne pas aller dépenser une fortune dans une, dans une école. Euh, maintenant, il y a aussi des gens qui ont besoin d'être dans une école, qui ont besoin d'être poussés, qui ont besoin d'avoir un rythme de révision, etc. Et je peux, je peux le comprendre. Mais il ne faut pas mentir à ces gens-là. Il faut leur dire « oui, on va vous préparer à l'examen », c'est comme une prépa euh, classique. Ouais. Mais, mais, mais on ne va pas du tout vous préparer à être agent. Et quand vous sortirez de notre école, vous allez galérer parce que vous n'aurez pas de réseau, parce que vous n'aurez pas de, votre premier client. Il va falloir aller le chercher comme tout le monde. Et, et la formation n'y changera rien, en fait. Oui, vous allez avoir votre licence et c'est déjà un bon début. Euh, et c'est même un, un excellent début. Mais par contre, voilà, euh, je, je trouve que ça manque de formation pratique.
0: Non, mais ça, c'est super intéressant l'aspect concret. Voilà, si dans le chat, quelqu'un veut se lancer euh, sans école, devenir agent, il, il sait euh, les clés euh, qui, euh, qui existent. Euh fait yep.
1: des euh, moi ah, je, voilà. veux, je à l'examen comme ça. Alors effectivement, j'avais une, une formation juridique, donc euh, c'était donc plus facile euh, parce que en fait, l'examen se présente en deux parties. Il y a une partie juridique et une partie purement euh, foot. Euh, mais euh, voilà, moi, j'ai pas fait d'école et je connais plein de gens qui n'ont pas fait d'école et qui, qui, ont eu, qui ont eu la licence sans difficulté.
0: C'est quoi les, les, les exemples de, de questions, de contrôle qu'on vous demande lors de ces examens Est-ce que tu as des souvenirs en tête
1: alors moi, c'est une très ancienne version parce que je suis très vieille euh, mais, euh, mais si tu veux euh, c'est du droit ouais. des contrats de base, il euh, y a un peu de droit des assurances euh, ça c'est pour la partie juridique, hein. euh, évidemment beaucoup de questions euh, sur, sur, sur qu'est-ce qu'un contrat de mandat euh, ce, ce genre de choses et la partie sportive alors là la partie sportive c'est un enfer c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des détails euh, du, de, des, des règlements euh, euh, de foot français, moi je me souviens qu'il euh, y avait tout un, tout un paragraphe sur euh, à quelle euh, à quelle date on doit envoyer une convocation pour l'équipe nationale est-ce que ça doit être sept jours avant trois jours avant quatre jours avant des détails comme ça qui au final en tant qu'agent ne te servent jamais euh, mais, euh, mais maintenant euh, voilà il y, y, y a aussi le nouveau règlement FIFA euh, et, et euh, le nouveau règlement FIFA ils ont édicté euh, un, un manuel euh, qui, est, qui est très complet euh, et voilà il faut, le, il faut le lire il faut l'apprendre et il faut passer la faut passer la licence FIFA euh, honnêtement euh, les questions sont pas euh, hyper dures euh, moi j'ai pas eu à le passer parce que quand on a l'examen quand on est agent FFF avant 2015 euh, on avait pas on n'a pas besoin de repasser mmh. l'examen j'ai dû repasser un examen pour avoir le droit d'exercer, de, pour des mineurs. Euh, et voilà, en fait, euh, tu, 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 tu travailles trois heures, tu passes l'examen. C'est n'est vraiment pas très, très difficile. Donc, il ne faut pas non plus se faire tout un monde euh, de ça. Pour moi, le plus difficile, ce n'est pas du tout d'obtenir les autorisations. Pas du tout. Euh, le plus difficile, c'est vraiment ensuite ben, de, de, de se créer un réseau, euh, de, de, de travailler tout simplement.
0: Pour revenir, Jennifer, pour parmi les dernières questions, voilà, on va pas tarder à te libérer, mais parmi les dernières questions, revenir sur d'autres joueurs dont tu t'occupes. Par exemple, je voulais savoir un petit peu le cas d'Andreas Utondji, qui est prêté à QRM par camp. Je voulais tout simplement savoir comment ça se passait pour un prêt de joueur, notamment jeune joueur. Comment est-ce que ça se décide Comment est-ce que ça se met d'accord entre voilà, les deux clubs et le, le joueur pour la destination
1: Oui, bah alors le prêt... Euh c'est un, un procédé qui, qui pour moi est extrêmement intéressant et, et, et pour pratiquement tous les joueurs avec qui j'ai travaillé ils ont été prêtés une fois voire deux fois, euh, donc il y a le prêt de jeunes joueurs et il y a le prêt de, de joueurs confirmés, mais là puisqu'on parle du prêt de jeunes joueurs, ben c'est à dire que tu as un joueur qui signe pro dans un dans un club euh, il fait la reprise, il est dans un groupe mais on sait qu'il va, qu va pas avoir de temps de jeu parce que ben, soit il euh, y, y a encore des des points euh, à améliorer ou soit parce que le coach tout simplement ne lui fait pas confiance euh, ou soit parce qu'on pense qu'il n'a pas encore euh, le, le niveau euh, alors ça peut être de la Ligue 1, ça peut être de la Ligue 2 on ne sait pas et donc à ce moment-là il bah, y a la solution du prêt qui, 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 qui est très bien euh, et qui permet aux joueurs de partir euh, ça s'appelle d'ailleurs une mutation temporaire, de partir temporairement euh, dans, dans, dans un autre club pour avoir du temps de jeu, pour jouer euh, et, et en fait ça bénéficie à tout le monde parce que le club de niveau inférieur irait récupère un joueur euh, qui va pouvoir faire jouer toute la saison euh, à moindre coût, un joueur qui n'aurait pas pu s'acheter euh, et, et, et le club prêteur, lui, eh bien, il a son joueur qui se développe et maintenant euh, dans tous les clubs pro euh, on a quelqu'un qui suit les, les joueurs en prêt et qui, et qui vraiment euh, regarde comment ça se passe, est-ce que euh, est -ce qu progresse et va le voir jouer et, et comme ça en fin de saison bah, tu récupères un joueur qui a, qui, a, qui a fait une saison pleine au lieu d'avoir un joueur qui a qui a été sur le banc pendant, pendant toute la saison. Mais il y a aussi des jeunes qui, euh, au moment où ils signent pro, euh, euh, ils ne veulent pas du tout aller en prêt, ils ne sont pas du tout prêts psychologiquement, sans mauvais jeu de mots. À, à partir à un niveau, à un niveau inférieur. Euh, ah non, non, non mais moi je suis un joueur de Ligue 1, moi je viens de signer en Ligue 1, euh, qu'est-ce que je vais aller foutre dans un club de National ben, En fait, euh, euh, ils refusent d'être prêtés et puis ils font une saison où ils ont fait deux entrées à la, à la 92e minute et puis finalement ils ont perdu un an. Donc euh, et il faut que euh, à la fois l'agent et à la fois le club expliquent aux joueurs que c'est vraiment dans son intérêt, que ça lui permet de gagner du temps, que ça lui permet de gagner sa place. Pour, pour, pour l'après. Et si, euh, pour une raison ou pour une autre, euh, quand il revient dans son club, on estime qu'il n'est pas encore, euh, qu'il n'est pas encore au niveau ou qu'il ou qu y a eu des, 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 des changements au niveau du club, bah, il peut capitaliser sur cette année de prêt pour aller ailleurs, en fait, et pour se faire acheter ailleurs. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment une étape primordiale. Euh, il ne faut pas que les joueurs aient peur de partir en prêt euh, quand, ils, quand ils viennent de signer parce que euh, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment un accélérateur de développement. Alors, il faut bien choisir le club de prêt, et ça c'est aussi une, une difficulté. Euh, mais euh, voilà, quand on a quand on a un peu d'expérience et qu'on a l'habitude et qu'on sait on sait où on envoie les, les les jeunes, ça peut vraiment être des très 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 bonnes expériences.
0: Pareil, une autre question concernant un autre cas qui peut arriver pour un joueur, c'était une bonne question de Mich, c'est comment est-ce que ça se passe quand tu es agent, quand ton joueur n'a pas de club, n'a pas trouvé de club après un mercato, quand il est libre, surtout là que la saison a démarré, comment est-ce que tu t'occupes de ça, avec lui, quel type d'échange tu as quotidiennement, hebdomadairement, est-ce que tu vérifies qu'il qu qu s'entraîne, qu'il est toujours dans une bonne préparation athlétique pour contacter les clubs, comment est-ce que ça se passe
1: joueurs sans club, c'est toujours, euh, toujours très compliqué, mais euh, disons que ça arrive parfois parce que il euh, y a des joueurs qui, qui préfèrent partir en, en fin de contrat, tout simplement, euh, ou, qui, ou qui, euh, qui sont juste allés au bout de leur contrat et, et leur club ne leur a pas proposé de prolongation. Euh, bon, en général, euh, si on parle de joueurs pro, euh, ils ne restent pas sans club euh, très longtemps. Donc, euh, donc oui, euh, ils, ils ont, une, euh, ils, ils ont un, un prépa physique perso, euh, ils restent, euh, ils restent euh, fit et et, euh, et ils s'entraînent tous les jours. Ce n'est pas du tout la même chose que s'entraîner avec une équipe, ça c'est clair. Mais, euh, mais voilà, pour les trois semaines, quatre semaines avant de choisir un projet, euh, on, on fait attention à ce qui qu reste en forme. Mais, euh, mais c'est clair que euh, psychologiquement, ce n'est pas facile. Il euh, y a des joueurs parfois qui, euh, qui sont en fin de contrat et, et qui pensent que les, les propositions vont pleuvoir et, et qui même en ont refusé une, voire deux mmh. en pensant avoir quelque chose de mieux par la suite, finalement c'est pas toujours le cas. Donc c'est sûr que c'est un moment un moment difficile, mais après euh, c'est aussi un moment qui s'anticipe. Un joueur en fin de contrat, il sait que euh, il est possible qu'il y ait un, un, un battement euh, euh, entre entre sa fin de contrat et, et le moment où il va
0: signer. Ouais, je, je prends une dernière question. Albrozovic qui voulait savoir, au tout début de l'émission, on avait parlé justement de, euh, de ton agence et tu disais que tu avais euh, des scouts qui regardaient certains marchés. et demandaient, est-ce qu'ils sont envoyés euh, avec des profils précis à rapporter à l'agence ou est-ce que c'est plutôt libre dans la recherche de joueurs
1: Pas du tout. Euh, c'est eux qui vont voir des matchs. Mmh. Euh, ils décident eux-mêmes des matchs qu'ils vont voir maintenant ils savent quel genre de joueurs sont susceptibles de, 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 de m'intéresser moi avec quel genre de joueurs moi je travaille mais, mais en fait ils sont, ils sont très, très indépendants donc, donc ils font un petit peu comme ils veulent et puis ensuite, ouais. ensuite bah, ils me font un retour et s'il y a un joueur sur lequel on est, on est tous d'accord bah, ensuite c'est moi qui fais la qui fait l'approche euh,
0: directement. bah écoute, c'est parfait. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Est-ce qu'il y a un thème euh, qu'on n'aurait pas évoqué Jennifer J'ai l'impression qu'on a fait plutôt un beau tour de la question du métier ah, d'agent.
1: Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, non, je ne je, je, je vois pas. Je te remercie en tout cas. Les questions étaient, étaient super intéressantes. Donc, euh, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum d'interrogations. Et que si j'ai pu un petit peu, un tout petit peu à mon niveau, redorer l'image des agents, bah, j'en suis, suis
0: très contente. Non, non, franchement, bah, c'est moi qui te remercie, parce que, comme, comme je te dis, t'es voilà, que la troisième, le troisième agent que, que je reçois dans cette émission, et euh, chaque agent a sa vision du métier, et c'est vrai que, bah, médiatiquement c'est vrai que quand on vous voit sur Twitter, après, c'est vrai qu'il y a une différence entre, entre guillemets, toi, et, tu sais, bah, tous les Georges Mendez gestifus, tu vois, cet été, ce qui s'est passé au niveau du PSG, on a l'impression que les, 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 les agents, c'était le diable incarné, quoi.
1: Bah, écoute, euh... Si ça fait plaisir aux gens de, de, de dire que les agences vont dire, ah ben, on va les laisser, hein, il faut, faut bien qu'ils qu s'occupent.
0: Non, mais c'est clairement le cas. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Voilà, on peut te retrouver notamment sur Twitter où tu es assez active, où tu euh, évoques certains de tes joueurs, certains vécus de, de ton expérience. C'est toujours enrichissant. Je te remercie beaucoup, vraiment, Jennifer, d'être venue dans Formation FC. C'était un, un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi durant cette heure.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci, merci à vous sur le chat, vous avez été super actifs, vous avez été vraiment euh, voilà à l'écoute et je, je vous remercie pour vos bonnes questions. Euh, ce podcast est disponible toujours sur Sankland, sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts, également sur YouTube. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je vais uploader tranquillement euh, cet après-midi euh, l'émission, voilà, donc elle sera disponible en, en, fin de, en fin de journée. Et puis on se retrouve nous pour le débrief Ligue 1, euh, traditionnellement dimanche, dimanche soir et mercredi prochain pour une nouvelle émission Formation FC. Je vous annoncerai ça en début de semaine pour l'inviter, euh, aussi euh, quelqu'un d'assez intéressant, on parlera d'un championnat en particulier. En tout cas, je vous remercie, euh, passez euh, une très bonne journée les amis, et on se retrouve dimanche.